0: O podcast Dona do Campinho dessa semana entrevista uma grande revelação aí do futebol brasileiro. Estava no Grêmio aí há bem pouco tempo e migrou para o Benfica para reforçar o time das brasileiras, que já temos algumas brasileiras do Benfica, a Marta. Marta Cinta, não a Marta. A Marta Cinta que também segue aí os passos da Marta para se tornar uma grande jogadora. Marta, eu queria... Primeiro, te perguntar uh, como é que foi a sua origem, né? Eu sei que você surgiu lá no Ceará, co- como é que foi esse começo, assim, da sua carreira?
1: Eu jogava eu... sempre futsal, sempre joguei, né, a parte da minha vida toda, então eu recebi uma proposta para jogar em um projeto no Ceará, foi em 2017, então eu fui e lá que saiu minha primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. E como é que te acharam, assim,
0: nesse projeto? Eles faziam bastante essa, essa garimpagem de jogadoras,
1: como é que, que a Seleção te achou? Sim, sim, foi através de um amigo do meu padrasto, né, que conhecia o dono do projeto, e ele falou de mim para ele, e ele acabou me chamando. Legal. Me diz uma coisa, como é que você explica essa,
0: essa explosão que você teve no Grêmio, você que já passou por outros times, né, você teve, inclusive, já em outros times aí no Ceará, inclusive. Como é que foi essa explosão de de chamar a atenção do Benfica, de outros clubes europeus que também estavam interessados? E como é que foi isso? Por que que você acredita que chegou no ápice no Grêmio? Assim, foi a, a forma como você jogava? Como é que foi?
1: Ah, eu acho sim. Eu acho que foi mais pela forma que eu trabalhava, né? sempre gostei de trabalhar muito bem e, e acho que pelo, pelos jogos também que eu vinha fazendo, tal que tipo no final do ano eu não tive um, um momento muito bom mas ao decorrer do ano, antes da pandemia eu tive um momento muito bom né? Você também já chegou
0: aí no Benfica já com título como é que é pra você? Você se sente mais tranquila pra trabalhar nisso? Até porque tipo, você tendo mais brasileiras, fica um pouco mais fácil também, né, de, de
1: desenvolver o trabalho aí no Benfica, né? Ah, sim, sim, é. a forma deles trabalhar é um pouco diferente da nossa, ó, é mas a gente acaba aqui acostumando com o estilo de trabalho, o estilo de jogos deles, e a gente acaba pegando isso muito rápido. E é mais mais força física?
0: Como é que você explica a mudança, assim, do Brasil para Portugal, para Europa, no
1: geral? Com, o que, que tem de mudanças, assim, uh, tanto no treinamento quanto no jogo mesmo? O trabalho físico deles aqui é bem diferente, é mais forte, mais pegado. Uh, entre os jogos também, aqui é, mais, é um pouco mais difícil do que no Brasil. Mas a gente consegue, a uh, decorrer do, do tempo, adaptando um pouquinho com o como que eles fazem, a forma que eles trabalham. Você se vê assim... Uh, agora, como é que fica também, né? Porque a Seleção Sub-20 também se reuniu,
0: né? Você... Sim. Uh, era um nome que estava sempre aí. Como é que tá a situação até para vocês, assim, sair grande de Portugal? Não, não tá sendo fácil, né? A Seleção, por exemplo, principal tentou amistosos e não conseguiu justamente por não conseguir sair do país. Como é que está essa questão da
1: pandemia para vocês de de transitarem aí? Sim, então, aqui teve um reconfinamento, né? tem algumas coisas, já começou aqui, inclusive, reabrir algumas coisas, visita em museu de estádio, pelo menos aqui no Benfica já tá aberto né para visitar museu essas coisas mas aqui tá bem tranquilo até então
0: e como é que é para você assim você sempre se, uh, teve uh, fez gols nessa né? protagonizou no Ceará por exemplo você marcou 23 gols em 17 jogos é, é, é um número bem alto você gosta de jogar onde no campo mais à frente Uh, mais na ligação com o meio-campo, como é que é para você se sente mais à vontade? Eu gosto de jogar mais na frente. E, e tipo, no Benfica você pode atuar
1: mais na frente, como é que tá aí para você se encaixar nesse sistema? Sim, então eu aqui eu jogo de avançado, né, na frente, mas também já fui testado em outras posições. E saiu tudo bem.
0: Sua vida lá no... no por exemplo, vamos retroceder lá no Foz cataratas Como é que foi a uh, sua passagem no Foz cataratas né? Porque você esteve lá e depois você foi pro Grêmio, né? Como é que foi lá? Deu para aproveitar o que que... Você era, ainda é novinha, mas você ainda era mais
1: novinha ainda. Como é que... <risos> Eu recebi uma proposta para lá, até então tava tudo bem, mas não deu certo, eu não consegui me encaixar lá. Tipo, não era onde eu me sentia bem, então eu resolvi voltar para casa e tive uma proposta do Grêmio logo a seguir, alguns meses, acho que dois meses depois. E você optou por sair
0: uh, para o exterior, né, em vez de porque você tinha propostas também de outros clubes brasileiros, né, numa liga, liga forte. Por que, que foi essa sim, decisão sim. de sair do país? Você achava que era o um momento, assim, já era a idade de você sair? Sim, de... eu, uh,
1: eu acho que sim, já era o momento de eu, tipo conhecer coisas novas, futuras novas, futebol novo. Eu acho que já era o um momento. E quando você chegou aí, você ficou assim... Qual foi a sua
0: primeira expressão? Assustada ou realizada? Como é que foi pra você?
1: Descreve essa emoção. Eu fiquei realizada, né? Eu acho que... Tipo, não tive dificuldade de, como que eu posso dizer, de me comunicar com eles, porque não é tão diferente. Algumas formas que ele fala, a gente fala diferente, mas não é nada complicado,
0: né? Dá dá uma palavrinha aí que tu acha acha até, tipo, incomum, assim, nossa, eles falam
1: assim, a gente fala no Brasil desse jeito. Ah, tá, tipo, a gente fala gol no Brasil, né? A trave pra gente é gol e pra eles é baliza. Ó, diferente mesmo. (risos) Tem a camisola também, né? O time da... O Sim, saca, a camisola. A gente fala chute ao gol, eles falam remate. O remate, olha que
0: interessante. <risos> a gente acha que é igual, às vezes a gente vai pegando esses detalhezinhos, Sim. né? Aprendendo como falar. Sim. E como é que foi também uh, chegar na estrutura do clube, né? É um clube europeu, né? um clube de camisa muito
1: tradicional. Como é que é a estrutura deles? Como é que a estrutura eles dão para vocês? É bem, bem boa mesmo, a gente treina em campo bom, vive em casas boas, come do bom e do melhor também. Eu vi que tu chegou rapidinho em
0: casa, né? Então, é é, tipo, é uma... Sim, eu moro
1: Eu moro a cinco minutos do do estádio. Maravilha.
0: O sonho de todo mundo é morar perto
1: do trabalho. Então, é fácil para você, né?
0: Tudo meio... Fica mais tranquilo para você jogar futebol e só se focar nisso, né, Mari? E como é que fica a sua família? Você, a, a sua família não, não
1: foi junto? A sua família está no Ceará, como é que foi? Não, eu não sou do Ceará. Ah, não. Não, eu sou de Caxias, bom, bom. Do Maranhão. Mas ele é assim, é, eles ficam lá e quando, sempre que eu tenho férias, tipo, como eu tenho duas, é, direito a duas férias aqui no ano, meio e final do ano, então eu sempre estou em casa. E como é que foi para você,
0: pequena, tipo assim, novinha aí ir para o Ceará para com pouca idade, você foi
1: sozinha? Sim, fui só. então Eu é, não tenho muita frescura, não. Tipo, para aí eu vou e tá tudo bem. <risos> para Joana <João, daí. risos> E com quantos anos você foi pro Ceará, então?
0: Eu saí do Maranhão e foi pro Ceará? Eu anos? tinha 17 anos. 17 anos. E você chegou no Maranhão a fazer base ou não?
1: Você, você tava numa escolinha? Como é que foi a seu, sua origem, assim, começar no futebol? Não, base, base eu nunca tive, mas eu sempre joguei em alguma escolinha de futsal.
0: Uhum. Tipo, eu
1: saí de, eu saí de casa, eu tinha 15 anos, né? Primeira vez que saí de casa, eu fui jogar, fui jogar na capital, que é São Luís. Joguei lá, é, futsal também, por uma escola. Depois que eu retornei ao Ceará. E o futsal, o que que o futsal te deu? Te deu
0: essa coisa do arremate? Te deu essa coisa do, do saber trabalhar Num espaço pequeno de campo? O que que o futsal te deu? Porque a gente vê muitos jogadores e jogadoras que têm origem no futsal tendo uma vantagem muito grande, né? Sim, Mar... é uma...
1: acho que a minha maior vantagem é o chute, porque realmente é chute muito forte
0: e chuta muito bem também. Né? <risos> E você você treina muito isso depois? Como é que funciona no treino? Você gosta de ficar depois treinando mais esses diferenciais que você tem?
1: Sim, a gente, a gente sempre tem esse treinamento de chute ao gol, de remate, né? Sempre ou antes do treinamento ou depois, a gente sempre faz isso. cobrança de pênalti, de falta, chute em movimento, a gente sempre faz isso aqui, é, constantemente. E o que, que você... Eu, eu vejo muita,
0: muita gente durante todo o Brasileirão que você jogou com o Grêmio, na última que foi, porque você bombou, né? Eu vi muitas pessoas impressionadas com o seu futebol, né? Pra você, como é que você se mantinha... Uh, na linha, assim, para não se deslumbrar de repente com o seu futebol, com tantos elogios, como é que faz para manter centrada?
1: <risos> Eu acho que a gente só não deve deixar subir para depois da cabeça, acho que tem que, por mais que venha elogio coisas boas ou coisas ruins também você tem que aprender a distribuir as coisas, e você vê
0: o quão perto ou longe você está da seleção principal, de ter uma uma oportunidade, né? Fazer essa transição, né? Transição definitiva, que a gente chama da da base para a seleção principal.
1: Então, é, na seleção sub-20 eu tive bons momentos, né? É, minha primeira convocação foi em 2017, depois de lá passou um ano e eu fui convocada assim que eu cheguei no Grêmio, acho que com um mês, eu acho, saiu a convocação e eu fui convocada até então eu seguindo diretamente. Né? Eu acho que para tipo, da 20 para principal, claro que vai haver transição, não, não tem para onde correr. Mas o bom é que a gente já vai. É, sabendo do, de algumas coisas, né, que a gente aprende com a 20, que a comissão técnica conversa direto com a principal, então, uh, é bem repassado algumas coisas para nós, quando a gente estamos lá, sobre o principal, sobre nós mesmos, de, da 20 para a principal, então, acho que não seria uma transição tão difícil. Você também
0: é uma, uma jogadora que tem essa tranquilidade, né? Da, da responsabilidade de decidir um jogo. Você não vê isso como um fardo, né? Você vê isso como uma coisa não. normal que você tem como fazer como jogadora. Como também focar nisso? Sim, isso, sim. Isso aí, Como qualquer uma. Pode te ajudar na seleção também, sim. né? Uhum. Como é que você vê essa, essa questão para você? É uma coisa normal? Tipo assim, é um jogo para tem que decidir. para mim é
1: uma coisa normal. Porque a gente tá jogando, mas a gente não sabe o que vai acontecer durante o jogo. Então a gente tem que tratar as coisas como se estivesse normal, cabeça boa para fazer as coisas. Então tem que ser sempre assim. E nesse time do Grêmio também, que... que se formou, tinham
0: outras jogadoras, né, também destacadas que eram uh, novinhas também, né uh, a sim. própria Mila também, né, que fez um uh-huh. golaço aí contra o São Paulo, você chegou a falar com ela depois dessa dessa estreia do Grêmio e também desse golaço sim. que ela uh, uh, Sim,
1: sim, a gente são, somos bem amigas eu, ela, Gisele, a Kika a Marisa, somos bem bem amigas mesmo uh, e a gente conversa sobre tudo, a gente tem um grupo que é só nós, então, estamos bem realmente bem próximas que legal e, e você uh,
0: como é que você uh, vê agora o brasileiro feminino né é uma nova temporada assim começando uma temporada forte né mata como é que você vê essa evolução
1: aí do futebol feminino por aqui isso é bom também para a seleção para vocês sim sim é, eu achei que evoluiu bastante até mesmo do ano para do ano passado para esse ano eu assisti alguns jogos lá do brasileiro assisti do grêmio assisti é, palmeiras viveram é ontem e Jogos bons mesmo, assim, que dá para assistir. Caralho, vai ser um campeonato brasileiro do pegado Na Europa, o que você planeja,
0: assim, de desejo é uma Champions? Como é que são os seus passos? Você já vislumbra alguma coisa de objetivos aí na Europa?
1: Então, a gente tem um... Querendo, o nosso foco maior são as ligas de Portugal né? Porque daqui classifica para Champions, então... A gente fazendo um bom trabalho fazendo jogos bons, sendo campeão, a gente tem que almejar mais alto né que na casa é Champions e também fazer uma boa Champions. Conseguir classificar, pelo menos na, nas fases finais, né? Isso é um sonho, acho, de qualquer pessoa. Você,
0: eu sou, você viu agora até, né? Tipo, a formiga com a idade que tem 43 sim, sim. anos, jogando um bolão. E conseguiu levar também uma das jogadoras que levou o PSG adiante na Champions, adiante do Lyon, Sim, né? Como é que você vê um ícone brasileiro fazendo tanto sucesso assim na Europa? É um, é legal de ver exemplos assim desse jeito.
1: Sim, sim, é legal. Ela, ela é diferenciada sim. Está estar com 50 anos que ela vai jogar igual. Então, eu acho que é um orgulho, assim, para todos os brasileiros. E se comenta muito dela aí na
0: Europa como um todas, se fala dela como uma jogadora, porque ela continua jogando, não é nem alto nível para o Brasil, né? Alto nível para a Europa. Ela continua jogando.
1: Né? Verdade.
0: E, Marta, para finalizar, qual o grande objetivo da sua carreira? Você... Tem um objetivo, assim,
1: uh, aquele principal na sua carreira que te guia, assim, sempre? Eu não digo uh, principal, mas eu sou do tipo que deixa as coisas acontecer. Então, é, é esperar qualquer coisa acontecer. Então, uma seleção brasileira da vida, principal, uh, uma classificação para a Champions, chegar nas fases na sala de sinais Champions também. Eu vejo mais assim. Então tá.
0: Marta, queria te agradecer muito por essa entrevista e te desejar sucesso. Né? A gente sempre quer ver as brasileiras brilharem aí na Europa. Obrigada, muito, muito obrigada. O Dona do Campinho termina por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Dona do
1: Campinho.